0: Poder. Está no ar, Quarto Poder, seu programa jornalístico, com credibilidade e imparcialidade, sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos Bacharéis em Direito, Felipe Barros e Lucas Cavalcante.
1: 12.3 na 102,3 FM. Com vocês, agora o Quarto Poder aqui na Rádio Marano. E ele comigo, sempre na nossa bancada de segunda a sexta, Lucas Cavalcante.
2: Lucas Cavalcante. Boa tarde, Matheus. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Marano. Boa tarde, meu amigo Júnior que já está aqui nos ajudando, como sempre, na, nas operações. E também conosco. Fazendo uma conexão lá de Belo Jardim, nosso amigo Felipe Barros.
3: Felipe Barros.
2: Boa tarde aos nossos ouvintes,
4: boa tarde Lucas, boa tarde Matheus. É uma honra estar aqui mais uma vez com vocês. A gente falar a respeito da política do nosso país, do nosso estado, do nosso
1: município. É isso aí, vamos às, às manchetes. Olha aí, é, rapaz, o Nelson Teich ontem confirmou que o Mandetta falou, hein? Falou que tomou uma pressão muito grande e, além disso, para seguir uma, uma diretriz diferente do que era o indicado pela ciência, o fato da cloroquina ainda tornou-se
2: mais é, é, destacado, né? Mais gravoso, hein? Oh, antes da gente falar sobre esse assunto, eu vou lembrar ao ouvinte da Rádio Marano que o Quarto Poder e a Rádio são muito plataforma. Então a gente vai estar no aplicativo da Marano, no YouTube, no Spotify e em todas as outras plataformas de podcast, não é isso, Matheus? Exatamente. É só procurar
1: pelo QP Quarto Poder que você vai encontrar a, a gente no Instagram vai estar tá também disponível no YouTube o, inclusive o episódio de hoje, o programa de hoje de ontem, em breve também acho que estaremos colocando uma entrevista que fizemos ontem, eu queria agradecer aqui em público, é, a entrevista que fizemos com a presidência da OAB Pernambuco no programa do Júnior Paulino muito obrigado Júnior por ter cedido o espaço é sempre um honra estar tá trabalhando com o pessoal aqui da Marano, principalmente com essa equipe genial que a gente tem por aqui
2: oh, e ainda falando de CPI, lembrando que hoje a gente tem um colunista muito especial que vai tocar nesse assunto, então a gente vai guardar ele lá para o final, que okay? é Dr. Gustavo Krause.
1: Exatamente, ele que escreveu um artigo muito forte sobre isso, né? É, outra coisa também que está sendo destacado na nossa região é que o prefeito de Águas Bela, Belas, Luiz Haroldo, e a sua vice Eliane Codinho tiveram seu mandato cassado, né? É, as informações são preliminares ainda, mas é, que eles tornam, se for adiante o processo, pode tornar eles inelegíveis durante oito anos. Isso é, é, é um fato bombástico, né? Assim, para a nossa região. A é uma cidade de muita relevância aqui na nossa região. Né?
2: É, até, até, de certa forma, um pouco inédito, né? A gente nunca teve uma, uma coisa tão, tão gravosa nesse sentido. Enfim, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos.
1: Exatamente. Falaremos também um pouco da alta da Selic, né? Ontem se confirmou que a gente vinha começando ao longo da semana de que a alta de juros permanece por conta da inflação. Isso e se muito mais, traremos depois dos intervalos.
3: Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Yeah, yeah, yeah. Marano. Em Saloá, todo mundo ouve Marano, a superpotência. Marano FM. O quarto poder está sempre com você. Acompanhe nossos
0: programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em um novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a SEDES Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br Quarto poder
1: Fernandes. 12:08 estamos de volta na sua 102.3 FM, a Rádio Marana, a rádio que todo mundo ouve, o quarto poder sempre te informando sobre política, economia, comportamento. E ontem, na tarde de ontem, né, é, o, o Copom decidiu no final da tarde elevar a Selic em 0.75 pontos percentuais ao ano, e chegando a taxa de juros básica, que é a nossa Selic, em 3.5 ao ano no total, né? Segue uma tendência de alta para combater a inflação. Quem vai falar um pouco sobre isso para nós?
2: É o nosso, nosso querido amigo Écio Costa. Economia e Negócios.
0: Oferecimento. Sedes Consultoria. Soluções para a sua empresa. Economia
3: com Écio Costa. Écio Costa. Boa tarde, Matheus
5: e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre. O Banco Central, através do Comitê de Política Monetária, que elevou novamente a taxa de juros básica da economia, a Selic, em 0,75 pontos percentuais. Agora, a Selic está em 3,5% ao ano. Essa decisão seguiu, de certa forma, o que esperava a maior parte dos analistas após o Banco Central ter apontado na reunião anterior uma alta dessa mesma magnitude. É importante a gente entender melhor qual uh, o comunicado que eles uh, divulgaram junto com a decisão. E o comunicado fala que no cenário externo há novos estímulos fiscais em países desenvolvidos, é, que vem com também a implementação dos programas de imunização contra a Covid, ah, com o intuito de promover uma recuperação mais robusta, mais forte da atividade ao longo do ano. A presença de certa ociosidade na economia eh, também sugere que os estímulos monetários, eh, ou seja, as políticas eh, fiscais desses países terão uma duração longa, mas há questionamentos com relação aos riscos inflacionários nessas economias que pode tornar esse ambiente desafiador para países como o Brasil. Uh, já aqui no Brasil, indicadores recentes mostram uma evolução positiva, mais positiva até do que o esperado, né, com relação à atividade econômica, uh, mesmo com essa segunda onda da pandemia que nós estamos passando, é, ainda assim, a atividade foi positiva. Mas há ainda incertezas sobre o ritmo de crescimento da economia né, e isso pode levar tempo para retornar uma normalidade. Há uma preocupação do Banco Central com a inflação aqui no Brasil. Ele fala que, o comunicado fala que, com exceção do petróleo, os preços internacionais das commodities continuam é, pressionados com impactos sobre a projeção de preços de alimentos e também de bens industriais. E você tem também eh, patamares mais elevados da bandeira tarifária que vão manter a, a inflação pressionada no curto prazo. Então, uh, o governo, o Banco Central né, vem acompanhando isso com medidas né, para conter essa elevação né, como essa eleva, como essa, uh, a, essa esse aumento agora de 0,75 pontos percentuais na Selic. É, então, o relatório né, também diz que é, há uma preocupação importante com o risco fiscal ainda, né, que caso você não tenha as reformas importantes que precisam acontecer na economia brasileira vai ser necessário é, elevar talvez a taxa de juros para patamares mais altos a taxa de juros estrutural da economia é, e para finalizar uma coisa importante o comitê antevê né, ele já se é, antecipa é, informando da continuação do processo né, de elevação da taxa de juros para a próxima reunião. Né? E diz que é, deve haver um ajuste da mesma magnitude, ou seja, de mais 0,75 pontos percentuais, fazendo com que a Selic aumente de 3,5% para 4,25% ao ano numa próxima reunião. É, que isso não é uma decisão é, já definitiva, mas que o comitê já, se, é, já vem se planejando para fazer uma nova elevação na, nessa taxa. Claro que essa visão vai continuar dependendo da evolução da atividade econômica, segundo eles, do balanço de riscos e também das projeções e expectativas de inflação. Então esse foi o resultado e já com a previsão aí que provavelmente na próxima reunião teremos uma nova elevação fazendo com que a Selic se eleve para 4,25% ao ano. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima.
1: Economia com Écio Costa. Costa Isso aí, 12 e 13 e agora vamos bater um papo com ele que é nosso colunista, ele que é ex-governador com uma história fantástica, foi ministro da fazenda ministro até da Amazônia legal, olha aí ele tem um conhecimento vasto ele que é um um exímio escritor, né? A gente se delicia muito com os artigos dele. Seja muito bem-vindo ao quarto Poder, doutor Gustavo Krause.
3: Política e cultura com Gustavo Krause. Com Gustavo
1: Krause. Boa tarde, doutor, doutor Gustavo.
6: Eu tô falando com o Felipe ou Lucas?
1: Com Mateus. Eu
6: tô, É porque é evangelista também. São Mateus.
1: muitos, né? Matheus. O nome do meu, do meu neto.
5: Tudo bem, como vai você?
6: Boa, bom dia aos ouvintes Tudo é, ótimo. da Rádio, Marano e, e todos os ouvintes
2: aí da região. Doutor Gustavo, Lucas falando aqui, Eu já quero começar <coughs> falando com o senhor, Sim. se me permite essa ousadia de fazer a primeira pergunta. Eu queria que o senhor nos desse um pouquinho aí da, da sua opinião, né você como político certamente experiente, pode nos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo ali em torno dessa CPI, essa CPI que está investigando o, o governo Bolsonaro e os demais governos acerca do enfrentamento da COVID?
6: Bem, é, posso falar? Tem mais alguma coisa a adicionar?
2: Não, só. só pode, é, na sua percepção.
6: Veja, o, o quando quando um, um grande pensador criou a, a chamada teoria da tripartição dos poderes quer dizer, dividir os poderes em três um que faz as leis, outro que executa as leis, e outro que aplica as leis que é o poder judiciário o executivo e o legislativo, coisa muito antiga não é? coisa lá de, 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 de 300 anos quase e, de, é mais de 300, é, 300 anos e, ele fez isso de, de uma maneira muito inteligente porque ele coloca poder frente a poder é, e ele parte da definição de que só poder limita poder então é preciso, Matheus que a gente entenda é, uma desconfiança natural que o cidadão comum tem que ter do poder e ele tem mecanismos de proteção esses mecanismos de proteção estão inseridos na constituição e na, na, na constituição o poder legislativo quer dizer, o poder que de, em, em princípio faz as leis em com uma relação comum com o executivo, esse poder, ele é também uma caixa de ressonância. Ele é um, uma tribuna, ele é um deputado que representa o povo, que representa seus eleitores, que representa a comunidade, vai lá, não é? E <risos> fiscaliza, exerce uma vigilância sobre o poder executivo e, e a sua forma, de, a, a, a maneira correta de apropriar os recursos. No conjunto dessas atribuições está uma atribuição que eu reputo a mais é, aguda de todas que é a, a investigação, especificamente as comissões de, de investigação como é o caso da, das comissões parlamentares de inquérito. Que são o, o exemplo típico do, do máximo exigido Porque o, o parlamento é preciso ter um fato objetivo definido Ele determina um prazo Cria uma comissão específica dependendo do tamanho do assunto E, e os, e os é, parlamentares que fazem parte dessa, dessa comissão eles, é, 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 eles têm um quê de poder de polícia, eles podem dar a, a, a voz de, é, é, prisão de voz de flagrante. Não pode exercer outros poderes investigativos, mas é um mecanismo importante para avaliar, para é, fiscalizar a responsabilidade do presidente do executivo em relação ao cometimento de crimes de responsabilidade política que estão também previstos na Constituição. Então a, a, a comissão ela existe exatamente para isso, para é, fazer um tipo de inquérito especial, porque é um inquérito dentro do poder legislativo, é, ouvir pessoas, buscar informações, identificar relatos, enfim, procurar elementos que configurem ou não a possibilidade do indiciamento por Crime de responsabilidade por, por crime de responsabilidade política. Felipe, você é tem isso uma que pergunta? está acontecendo no Brasil em relação à pandemia?
4: Boa tarde, doutor Gustavo. Aqui é Felipe. Como vai? Não, Felipe. Não, Felipe. Doutor, é, o senhor está acompanhando bem é, essa CPI? E o Tô, que eu, eu tenho entendi. visto é só confirmação de muita informação que a gente já tinha há né? muito tempo. É a gente já sabia que o caminho que o governo federal tinha escolhido para enfrentar a pandemia era justamente esse de imunização coletiva, né? de é. rebanho, imunização de rebanho, Isso. e a utilização desse conjunto de remédios aí que cientificamente a gente já sabe que não funcionam. Né? Então, a, a respeito disso é só uma confirmação de algo que a gente já sabia. O senhor acha que há a possibilidade de uma responsabilização com essa CPI, de fato, do governo federal?
6: Veja, o, você disse uma coisa que eu iria dizer, por isso que eu, 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 eu sorri, quer dizer, a, a, a rigor, os depoimentos, eles confirmam tudo aquilo que o presidente disse o presidente nunca escondeu o que acontece é que o presidente ele quando fala, às vezes ele, ele se esquece de que é presidente da república de que é, ele precisa ter uma linguagem apropriada, uma linguagem mais, eu diria, respeitosa cerimoniosa, e aí ele usa é, da, às vezes da ironia, às vezes das palavras não apropriadas mas o que você disse está certo. Quer dizer, o que nós estamos ouvindo é que havia uma, uma manifestação reiterada primeiro de que a pandemia era uma, uma não chegaria a ser uma pandemia a expressão é, eu, eu diria uma, uma expressão é, irônica é, falou em, em gripezinha ou, ou, a, 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 além do mais é, defendeu remédios que não são remédios primeiro é, não pode receitar remédio não é? isso é charlatanismo eu não posso receitar um remédio e uma, 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 botando uma receita e uma espacia uma, uma farmácia é, despachar então é, a, a outra coisa não é? além de receitar é, foi é, a, adotar medidas é, eu diria abstempo, a quer dizer é, extemporâneas, fora do tempo é, podia ter se antecipado eu acho que o, 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 o ministro Mandetta apesar de algumas exceções que possam ser feitas a ele, mas ele muitas vezes disse é, o que devia ter dito, escreveu até o que devia ter dito então é, é. O que é, a, 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 a comissão vai fazer é coletar tudo isso, analisar e fazer uma proposição. Aí vem o lado político, que você tem que ter um fato real, ou um fato econômico, ou um fato social, ou um fato político, um fato sanitário. Você tem que ter um objeto, e esse objeto está definido. Né? E aí vem a questão de natureza política Porque isso vai para uma apreciação Para uma votação no plenário do, do, Da Câmara do, Da Câmara não, do, do Congresso Aí é a questão política Então por isso que se diz sempre Que uma, uma, a instalação da comissão parlamentar E o seu desfecho Depende de condições jurídicas e, e depende também de viabilidade política. Isso é o que nós vamos ou não saber. E também do, do, é, é conceituado dentro desse, dessa visão de apoio, é a, o, o, a voz da população. Então você tem a voz da população, quer dizer, o que pensa a sociedade, você tem o que pensam os parlamentares e, e, que vão votar, e aí você tem o conceito de viabilidade política de uma de uma uh, comissão parlamentar que pode concluir pela, uh, pela, pelo cometimento de crime
1: e responsabilidade. Dr. Gustavo, ainda observando a questão política, é, acredito que o Tais não, porque o Tais era um médico, continua sendo, mas o Mandetta, além de médico, ele, era, ele já foi deputado, enfim, tem pretensões políticas também. É, uhum. Ao meu ver, e assim, é, é, é meio que consenso, e que ele foi a, teve uma, uma excelente apresentação na... na na comissão parlamentar lá é, é, de fato para apresentar o seu parecer na CPI o, o pensamento dele a, a, a respondeu as perguntas de maneira muito clara e objetiva e apontou trouxe pontos relevantes e assim o fato político também o traz como um personagem muito grande né diante desse momento né é porque o,
6: o, o veja a, não Bom, há como negar que você tem é, a, a, a esse tipo de providência ele proporciona é, um que ele proporciona um palco e as pessoas que têm pretensões estão aí e vão quer dizer a, o mandetta não esconde que tem pretensões políticas agora se ele confundir uma coisa com outra se for confundido fica complicado então mas ele tem e outros têm e é, é, evidentemente que a, 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 a comissão parlamentar de, de, de inquérito terá um efeito na eleição de 2022 né? então é, o, o, me parece que o, 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 o ministro o se ouve com correção né? há, há algumas avaliações de que ele errou em um dado aqui, um dado acolá exagerou aqui, mas acertou acolá a Folha de São Paulo traz todo um um quadro resumo sobre isso mostrando uma certa imparcialidade o tentando mostrar uma certa imparcialidade mas na verdade o que ele relatou inclusive o um livro que ele escreveu não é sobre não se não, não se abandona o um paciente né é, é uma frase que ele disse que ele aprendeu com o pai então é um depoimento e o Tais também que é um outro estilo, que não tem pretensão política, etc., ele disse mais ou menos o que a gente sabia. Ele não estava disposto a chancelar, ele não estava disposto a é, legitimar uma orientação que negasse padrões científicos de, é, padrões científicos de segurança e de eficiência.
2: Exatamente. Doutor Gustavo, antes de fazer minha pergunta, eu vou só mandar um abraço aqui para o nosso querido ouvinte Tiago Brasil, que está aí fazendo suas viagens e sempre nos escutando, escutando o Quarto Poder. Mas, doutor Gustavo, voltando a esse pensamento acerca da tripartição de poder, nós temos uma instituição, que é o Supremo Tribunal Federal, no topo do Poder Judiciário, que tem algumas figuras emblemáticas. Né? Eu, eu vi que o senhor escreveu um artigo que foi veiculado na imprensa acerca de uma delas, que é o. O Gilmar Mendes, que para o bem ou para o mal a gente sabe que ele é uma figura extremamente emblemática ali no Supremo Tribunal Federal é. É. o senhor poderia nos falar um pouco sobre sobre sua percepção da figura do Gilmar foi, no, não. Eu, e, por favor, eu, 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 o, o senhor foi muito metafórico, né muito elegante no <risos> no seu artigo, é. parece que o senhor seja enfático hoje
6: é, de fato, <risos> eu procuro evitar não é? Como eu já disse a você Eu procuro evitar A desqualificação Eu procuro evitar A, a espetada Com a palavra Eu procuro é, Sempre Ou criando Como você disse Uma metáfora que eu usei o goleiro Gilmar Como o supremo dos 11, Porque ele foi o maior goleiro Da história do Brasil e, no fundo, quando as pessoas pensavam que eu estava falando sobre e, e, e Gilmar, o goleiro, eu estava me referindo, quer dizer, ou melhor, pensava que eu ia me referir ao Gilmar Mendes, eu estaria me referindo ao Gilmar. Mas, na verdade, o que eu quis dizer é que ele tem uma personalidade, que é uma personalidade muito forte, que se insere no quadro onde o Supremo Tribunal Federal exerce, todo mundo sabe, um ativismo político, esse ativismo político ele é evidente e esse ativismo político ele está geralmente sintonizado com a opinião pública. Isso aí me, me parece uma coisa evidente. E aí não, não, não é só o Gilmar, um ou outro mais, eu quero aqui fulanizar. agora Ele é o que mais se expõe, ele realmente se expõe. E é, a, a, a opinião pública, através das redes sociais, tem uma grande rejeição, ele sabe disso. Tem uma personalidade forte, é um homem culto, fez mestrado, fez é, doutorado na Alemanha, conhece bem o direito internacional comparado, não faltam a ele requisitos. Agora, é, eu, eu me sentiria muito inseguro sendo julgado por... Por alguém que tem uma opinião sobre tudo. Eu acho que o, o Supremo Tribunal Federal deveria ter uma, uma missão é, praticamente silenciosa do ponto de vista político. Praticamente não silenciosa do ponto de vista político. Eu acho que o. É, vou repetir o um, um jargão. Eu acho que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que juiz de primeira, segunda instância, ele não fala no rádio, na televisão, ele fala nos autos é ali que é o, lugar, o locus é o lugar adequado para um juiz emitir sua opinião, porque ela tem efeito real né? mas todo mundo sabia qual era a posição dele antes do julgamento e não só desse julgamento dos julgamentos anteriores dos, de, 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 de certas contradições então eu acho que, a, a, não é Gilmar, mas a figura do, do membro do Supremo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é, né, dê justiça que você está me dando 50% por cento de democracia, o resto fica dividido entre a população, entre a cultura democrática, entre o, o, o legislativo, o executivo, o cidadão de um modo geral, mas a justiça, ela é o bem maior, não é, né, né, nesse conceito de Estado, que a sociedade que a humanidade criou para que ela pudesse viver em paz ela, é, é, você vai ao poder judiciário para quê? para que o poder judiciário, ele é, arbitre um conflito, então veja que é responsabilidade histórica e política então eu usei um pouco a picardia usei um pouco isso para fazer uma comparação de que, poxa, é o Gilmar que nós esperávamos que seja o Gilmar que foi goleiro da seleção brasileira. Entendeu? Não, não deixa a boiada passar.
5: Como, Doutor,
6: infelizmente, disse o ministro do meio ambiente. Então, essa era a minha, é a minha expectativa em relação a ele. Que eu conheço uma pessoa muito é, qualificada.
4: Doutor, eu gostei muito do seu texto. É, gostei bastante até uma, umas risadas aqui quando estava lendo é, e gostei <risos> de fazer uma pergunta porque eu acho que, complementando o que o senhor falou né, que não quer denegrir nem desqualificar aí o ministro mas acho que as atitudes de, do, desse ministro é que já falam por si mesmas né? e o Supremo vem recorrentemente, né, diariamente causando insegurança jurídica ou seja, mudando constantemente o entendimento isso. É, e isso causa apreensão para toda a isso. população brasileira e principalmente investidores né? isso tem afastado investidores inclusive foi bem pontuado essa semana aqui no programa é, e qual a saída que o senhor enxerga para a gente resolver esse problema né? institucionalmente veja, né? o através o... das leis isso,
6: veja essa, você colocou é uma questão central não é só a questão da segurança jurídica que afasta os investidores a burocracia é, uma, é um, um, um chamado custo de transação que aumenta o custo do Brasil. O Brasil tem uma posição, na, 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 uma avaliação de, uma, é, de um, uma ação do Banco Mundial que, é, é, que se chama Doing Business, fazendo negócios, onde ela pega 12 critérios e pontua... 100, me parece que 190, 180 países é, eu, é, é, o Brasil esteve na penúltima colocação quando foi avaliado no tempo gasto para, a, para aquilatar o valor dos impostos certo? ele gastava cerca de, de é, agora é menos mas gastava cerca de 2 mil horas só ficava para para quantificar o valor dos impostos. Por exemplo, o alvará de, 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 de construção, quanto tempo demora, certo? o fechamento de uma firma. Então, 12 critérios, o Brasil tem uma posição lamentável nesses 12 critérios, que se chama fazendo negócios. E a insegurança jurídica tem uma posição relevantíssima, porque o cidadão, né, bota o capital, ele investe ali o seu espírito empreendedor, ele vai criar o emprego, ele vai criar a riqueza, a riqueza que ele vai desfrutar, e riqueza que vai ser distribuída de alguma maneira, de alguma maneira. Então, é o, é, é essa essa, é, essa insegurança realmente, a fugenta cria um clima de incerteza e não há nada pior para o capital, para o investidor, do que ele não ter segurança do lugar ou do país ou da é, do lugar onde ele coloca o dinheiro dele, onde ele aplica o dinheiro dele.
1: Excelente, doutor Gustavo Krause sempre nos dando uma aula e acrescentando seus comentários aqui é, trazendo para nós toda a sua sabedoria e sua experiência política. A gente agradece muito sua participação doutor Gustavo e. Um abraço aí. Estaremos sempre lhe consultando.
6: Eu De... espero que vocês sejam o, o, o quarto poder aí né, ao lado do, do Supremo Tribunal Federal Uma coisa que eu queria acrescentar Só que também é preciso pensar Se essa a, a melhor maneira De escolher o um presidente Do Supremo Tribunal Federal Ou a melhor maneira de investi-lo É com um, um, um mandato Um mandato Que só acaba quando A pessoa Ele chega aos 75 anos É um mandato vitalício Não sei se é a melhor maneira a melhor maneira é
1: essa. É né? verdade. Precisamos Aí... rever esses conceitos. É, 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 é isso é
6: uma coisa que precisa ser assim, rever. Tá bom? Um
1: grande abraço. Grande abraço, doutor. Doze trinta e Vamos aos comerciais.
3: Quarto poder. Quarto poder. Quarto poder. Você sempre é atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Madrugada Alternativa, todo dia zero hora, aqui na Marano, aqui na Marano, Marano FM, mais música. Envie seu e-mail para qpquartopoder@gmail.com. poder@gmail.com. poder@gmail.com.
0: Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em um novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a SEDES Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br.
3: cascavalcante.
2: Isso aí, voltamos às e h 37 e agora a gente vai escutar um pouquinho sobre o depoimento do, do ex- ministro Taishi, né? Que falou ontem na comissão de parlamentar de inquérito, né? Com o nosso amigo Yuri Hudson, lá de Brasília.
7: O ex-ministro da saúde, Nelson Taishi foi o segundo depoente da CPI da Covid nesta quarta-feira. Taishi, que ficou 29 dias no comando da pasta, relatou falta de autonomia e pressão para o uso da cloroquina na pandemia. Segundo o ex-ministro, ele pediu demissão justamente por um desejo do presidente Jair Bolsonaro que ele ampliasse o uso da cloroquina no combate à Covid. Eu
8: percebi ao longo daquele período, e eu não precisava de um período longo para perceber isso, que eu não teria a autonomia necessária para conduzir como eu acreditava fosse a forma mais correta. Então, qual foi a real causa, o real motivo da, do seu pedido de demissão? O pedido específico foi pela, pelo desejo de ampliação do uso da cloroquina. Foi justamente eu não ter tido a autonomia de ter tido um desejo dele de estender o uso da cloroquina. Então, essa foi, se, se existiu alguma tentativa de interferência, pode ter sido essa.
7: Durante a oitiva, Teich foi questionado diversas vezes sobre a atuação de Eduardo Pazuello enquanto secretário executivo, número 2, no Ministério da Saúde. Nelson Teich reconheceu que Pazuello foi indicado pelo presidente Bolsonaro ao cargo. Ao sair do ministério, o general do exército foi alçado ao comando da pasta. Aos senadores, Nelson Taishi ponderou que o presidente poderia ter optado por outros nomes.
8: É, então eu só queria colocar que eu não falei que ele era altamente qualificado, eu só e falei que evolui, ele tinha tido uma evolução. Né? Com, na posição de ministro, eu acho que seria mais adequado um conhecimento maior sobre gestão e saúde.
7: Para a oposição, a fala do ex-ministro reforça a interferência do presidente da República para que as ações de saúde não ocorressem de forma técnica, como pondera o petista Humberto Costa.
9: Porque eu acho que essa tese foi a grande responsável pelos 410 mil mortos que temos até agora. E mais, ela representa um crime doloso, a vida humana no nosso país.
7: Já o governista Marcos Rogério Dudem sustenta que no depoimento o ministro não apontou ingerências indevidas de Bolsonaro na pasta. A honestidade do ministro no trato dos temas aqui, independente da posição dele, mas as falas de vossa excelência significa muito para quem busca uma investigação isenta e imparcial. Nesta quinta-feira, o atual ministro Marcelo Queiroga será ouvido pela CPI. A Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. O poder,
1: o poder, o poder. Olha aí, o, o, o Yuri Hudson trouxe uma excelente entrevista, excelente reportagem sobre o tema que a gente estava tratando, né? Uma coisa muito preocupante e assim, dentro do cenário político totalmente desgastante para a imagem do, do atual presidente da República, o, o Jair Messias Bolsonaro que de fato tomou no mínimo atitudes equivocadas, né? Nas suas escolhas para o combate da pandemia. Apesar que muitos dos países vizinhos também nós seguiram caminhos complicadíssimos e acabaram, enfim.
2: Eu então, acho que o maior, maior problema aí nesse sentido da, da CPI e também no enfrentamento da, da pandemia aqui no, no Brasil é que você tem ações e, e omissões que são muito claras do governo. Então, é, ações erradas e omissões piores ainda, piores às vezes, ainda né? Exatamente. a gente tem um exemplo da, da cloroquina tem a é, situação da do uso de máscara logo no começo né? Que, aí teve, inclusive eu acho que de certa forma a Mandetta teve uma, uma influência aí que antigamente dizia que você não poderia, na, na, nas primeiras semanas não Era poderia usar muito, máscara
1: acredito que seja muito por conta de não, de não se saber é, de fato,
2: de fato. Não, não o tinha nível essa de combate que
1: deveria ter tido e outra que para que as pessoas não se desesperassem em cima dos insumos necessários principalmente para quem é, tá na linha de frente.
2: Mas o que eu acho que é mais gritante aí no caso de Bolsonaro é a negativa de acordo de algumas vacinas né o é, caso da Johnson é. Johnson nós fomos um dos países privilegiados digamos assim em termos de, de poder celebrar um acordo prévio com a Johnson Johnson e a gente sabe que é uma, uma vacina de dose única Poderia resolver essa situação de uma forma muito efetiva, né? Assim, eu tenho colegas e acho que o Matheus conhece também que estão morando nos Estados Unidos, é, cursando faculdade lá. E esse pessoal já se vacinou, tá? Em alguns Sim. estados aí do, do Estados Unidos, é o pessoal já se vacinou, tomou a sua dose e está imunizado. Isso poderia estar acontecendo no Brasil, mas a gente teve, salvo engano, ali em, entre junho e julho é, do ano passado a negativa de Bolsonaro em fazer o um acordo com a Johnson Johnson, mesmo sabendo que a pesquisa tinha progredido signi signi significativamente. Isso, deu uma travadinha aqui que é normal. <risos> Pode falar, Felipe.
4: É verdade, Lucas, é verdade. Isso aí que você pontou muito bem, né, nos Estados Unidos... Hoje eles já estão vacinando, me parece, adolescentes de, a partir de 16 anos já estão sendo vacinados. Ou seja, o pessoal da nossa cidade, como você pontuou aí, já já estariam vacinados. Né? E essa, com certeza, é a melhor solução para o retorno das atividades, né, de, econômicas, sociais, e etc. Uma, um dado também relevante que a gente tem que levar em conta é que a, agora ao vivo, né, quem está dando o seu depoimento é o Marcelo Queiroga e ele está sendo pressionado justamente a respeito do, da utilização de cloroquina se ele liberou ou não a utilização de cloroquina e até o presente momento ele está sendo taxativo dizendo que em momento algum autorizar o, o uso dessa, dessa medicação e também está sendo pressionado a respeito da vacina e a resposta dele é a que a gente já sabe né? que a única solução para a gente sair dessa crise dessa pandemia é a aplicação massiva né, de todos os cidadãos da vacina.
1: Exatamente. É, seguindo ainda no giro nacional, Felipe, é, eu tenho uma, uma notícia aqui que talvez você é uma das pessoas que eu sempre me pergunta sobre isso e pergunta também aos nossos especialistas, como o professor Écio Costa, que é um PhD em Economia pela Universidade da Geórgia, é, sobre a reforma tributária. Né? E o Lira ele encerrou a comissão sobre a reforma tributária. Temos um áudio é, do Janari da Macena falando um pouco sobre isso.
9: A Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisava o mérito da reforma tributária, da PEC 45 de 2019, foi encerrada pelo presidente da Casa, Arthur Lira, do PP de Alagoas. A decisão do parlamentar foi baseada em parecer técnico e publicada nesta terça-feira. De acordo com Lira, o prazo para a conclusão dos trabalhos do colegiado acabou há um ano e meio. Por isso, foi necessário encerrar a comissão para preservar a tramitação da reforma e evitar possíveis contestações judiciais no futuro. O relator da Comissão Mista de Reforma Tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP de Pernambuco, também apresentou parecer nesta terça na Comissão Mista de Deputados e Senadores, criada para que Câmara e Senado cheguem a um entendimento sobre o texto antes da votação pelas duas casas. De acordo com Lira, esse parecer não será votado na Câmara. O parecer de Agnaldo Ribeiro sobre a emenda à Constituição cria o imposto sobre bens e serviços, IBS, em substituição a cinco tributos federais, PIS, COFINS, IPI, o estadual ICMS e o municipal ISS. Reportagem Janari Damascena.
1: Olha aí, Felipe. O que que tu tem a dizer sobre isso agora?
9: Bem, eu, eu acho
4: triste isso, né? Porque eu vejo que é uma é retaliação né? política bem, bem claro, né? Porque essa P45 foi de autoria do deputado Balé Rossi, que foi opositou à a, a Lira na eleição para presidência da Câmara. Então fica bem claro que isso é uma interferência política e clara, né? E, e os e as notícias que nós temos aí de bastidores é que realmente a PEC não vai para frente, né? Ele fez isso realmente para deixar ela de lado, para não considerá-la. E vem aí, possivelmente, o retorno da CPMF, a tão temida CPMF, né? Um, um, um tributo aí, não sei se o pessoal lembra, né? Que é sobre, as, tinha algum tempo atrás, existia, que é sobre as transações financeiras. E transações financeiras que não geram, não estão gerando riqueza nenhuma. Né? Você vai pagar a mesada do seu filho e o, transferindo para a conta dele, você vai pagar imposto sobre isso. Então isso é um absurdo. É, nos resta torcer aí para a tramitação da, da PEC que corre no Senado. É que eu, agora me esqueci, me esqueci o número dela, acho que é 52, algum, alguma coisa assim. Eu vou confirmar aqui, mas re, nos resta torcer para que essa PEC do Senado. É, vá para
2: frente, né? Olha, Felipe, algo que me preocupa também, eu queria que tu desse tua opinião, junto comigo, é essa questão da unificação do tributo, né? Porque a gente sabe que quando você tem uma diversidade de tributos, uma diversidade de impostos a pagar, você tem períodos diferentes de recolhimento, né? Por exemplo, se você tem a... Uh... Imposto X você pode pagar no começo do mês imposto Y você pode pagar no final do mês. Quando você unifica os impostos, e aí quando a gente trata de unificação, no caso dessa reforma especificamente, muito provavelmente vai ser só unificação é, nominal. Você dá um simplificado no sistema tributário, mas ao mesmo tempo faz com que o valor que era distribuído em. Diluído em, de, em Exatamente, diluído em cinco impostos vá para um só. Isso torna mais caro para o empresário e torna mais dificultoso, de certa forma, de você você criar um fluxo de caixa.
1: Se não me engano, a proposta, ela é dual. É, ou seja, você pagaria os, esse, esse imposto único em duas oportunidades ao longo do ano. Sim, Felipe, tu tinha alguma coisa a acrescentar sobre esse tema ainda? Tenho,
4: tenho. sim. Eu acho, assim, eu vou discordar um pouco, Lucas. Eu acho que essa PEC 45 já era algo muito bom, né? E tem essa PEC do Senado que é a meu ver é melhor ainda, né? Ela abarca tudo que tem nessa, na PEC 45, e ainda tem informações e, e dados novos a serem aplicados Que a gente pode falar é, em outra oportunidade Aqui eu vou me ater realmente e, e falar a respeito do, do que você comentou né? Eu acho que essa unificação é muito boa Porque o é, momento um do, pa do pagamento, a meu ver, é quando há a transação financeira né? Quando você realmente conclui o negócio Você pagou ali pelo carro, pagou pela sua roupa foi ali que teve o um negócio. Então, esse é o momento certo para a gente tributar, né? a meu ver. E também, outra coisa muito positiva é que acaba com a guerra tributária. A gente hoje no Brasil vive um, uma guerra entre os estados. Né? Os estados vivem brigando, né? e diminui a alíquota para pegar a empresa, para a empresa se instalar no estado e fica aquela guerra. Essa unificação ela vai acabar com essa guerra tributária, até porque o tributo vai ser cobrado em... No lugar onde o, o negócio está sendo feito. Então, você comprou sua camisa em Pernambuco, o imposto vai para Pernambuco. Você comprou em Alagoas, o imposto vai para Alagoas. Que, a meu ver, é a forma mais correta. Né? Que hoje há uma divisão e essa divisão é muito confusa e é, causa vários problemas. O é, momento um do pagamento também. Hoje, o Estado, antes de você vender, o Estado de Pernambuco especificamente, né? antes de você vender o, o seu material, a sua peça de roupa, o seu carro o que quer que seja, você, antes disso você já está pagando imposto que é, que é um absurdo né? você tem que se descapitalizar o empresário, tem que tirar dinheiro do bolso para pagar tributo em vez de estar tá investindo no seu negócio investindo em mais mercadorias investindo em marketing é, investindo em várias outras coisas educação, aí, treinamento para os seus funcionários então eu vejo com muito bons olhos e fico muito triste que tenha acontecido isso aí na Câmara Federal
2: exatamente Felipe, então talvez seja uma questão de, de se adaptar a esse possível novo sistema tributário, é. agora a gente vai aos intervalos comerciais no momento são 12 e cinquenta voltamos daqui a pouquinho
3: Quarto Poder você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia Marano FM em Bateguar Todo mundo ouve. Marano, a superpotência. Marano o quarto poder está sempre com você. Acompanhe
0: nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em um novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a SEDES Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br.
1: Estamos de volta 12:51 aqui no Quarto Poder, seu programa de política, economia e comportamento. Eu quero, antes de voltarem às notícias, eh, mandar um abraço aqui para o nosso ouvinte assíduo, José Carlito de Amorim. Ele que tava, fez uma pergunta aqui e eu vou responder de forma geral para todos, tá? Eh, ele perguntou se pelo nosso WhatsApp, eh, DDD 87, dígito 9, 96833332, repetindo, 87996833332. Se os ouvintes podem sugerir temas. Eu é, acho que é claro. eles devem sugerir temas. A gente está sempre aberto para que os amigos e os nossos ouvintes possam sugerir temas para que a gente possa debater aqui com a,
2: com a bancada e também com o próprio ouvinte, tá? Exatamente, eu acho que você ouvinte aí de casa, a gente fala sempre de, de questões políticas aqui e muitas vezes, é, como são vários temas, em uma hora fica pouco para a gente debater. Então, se você indicar uma preferência por um tema, obviamente a gente vai levar em consideração e pautar aqui para você escutar a, a opinião desses rapazes aqui.
1: Exatamente, o quarto poder está sempre disponível ao ouvinte. É, seguindo o giro é, agora estadual e até municipal, de fato, porque tem acontecido com uma certa frequência do, devido às eleições do ano passado, a, a justiça caçou o diploma do prefeito de Águas Belas, tá? Luiz Haroldo. É, o juiz da, se, da 64, sexta eh, zona Eleitoral, Dr. Rômulo Macedo, Macedo Bastos, emitiu a sentença determinando a cassação do diploma do prefeito de Águas Bela, Luiz Haroldo, do PT, e sua vice Eliane de Codinho, bem também como tornando-os inelegíveis durante oito anos. O motivo foi o abuso de poder político e econômico nas eleições do ano de 2020. É. Já já eu vou ler uma nota oficial também, tá? Que, ele, que o prefeito emitiu junto a, a seu parecer técnico, mas eu queria comentar um pouco sobre isso. E aí, rapazes? Inclusive isso aconteceu em Arco Verde também, né? Tem sido um, bastante frequente a, a mesma acusação em, em vários municípios aqui da nossa região do Agreste, né?
2: Olha, essa, essa figura do, do abuso de poder político e econômico, é, ela está prevista na nossa, na nossa legislação eleitoral e basicamente é abusado do poder econômico e além do limite legal previsto para gastos em campanha. A gente tem o caso de garanhos agora, é, a gente tem o caso de, de garanhos, por exemplo, aqui que a gente tinha para vereador uma cota, a exemplo, né? Só para figurar aqui para o pessoal entender. A gente tinha uma cota de, de 24 mil reais para o gasto do vereador. Hum pelo menos o gasto né, declarado, o gasto de campanha declarado 25, 25 mil salve-meu, 24, 25 e aí se você passar desse valor e a oposição, enfim aqueles que, que deflagarem uma denúncia e comprovarem que você gastou mais do que isso, se chama abuso de poder econômico, porque você vai, passa das regras do jogo né? E aí eu não sei exatamente qual era o limite de Águas Belas lá para prefeito, mas acredito que não seja um valor tão substancioso, então o fato de você passar do gasto desse limite torna as eleições é, inviáveis, de certa forma, porque você quebra a regra do jogo, não adianta jogar jogar futebol se a é outra pessoa que tá com você pegar a bola na mão sai correndo,
1: né? É, desigual,
2: né?
4: Bem, eu acho que tem um Certeza, vamos lá, vou mudar. Tenho convicção, né? Que se a gente fosse verificar mesmo os gastos de todo mundo que foi eleito na em 2020, né? Na última eleição, acho que dificilmente, e, e, pelo menos aqui na nossa região, nós teríamos alguém
1: eleito. Eu acho que todo mundo ia ser derrubado aí. Se não me falha a memória, inclusive o prefeito da nossa capital, João Campos, foi o que recebeu o maior aporte nacional pelo partido dele o limite, né? Acho que 16 milhões, algo assim.
2: É, exatamente, e assim. Meus
1: acho. amigos, o prefeito da sua capital, do estado de Pernambuco, gastou 16 milhões é, é, Dinheiro dentro, público, né? Legalmente, né? Dentro da legislação. Dinheiro
4: do contribuinte. Dinheiro Pode do utilizar, contribuinte.
1: De, 16 milhões do seu bolso para ser eleito prefeito do Recife. É isso. Em nota oficial, o prefeito Luiz Aroud e a vice-prefeita Enial de Codinho, eleitos pelo povo de Águas Belas, democraticamente, vem esclarecer a toda a população que já estão sendo adotadas as medidas judiciais cabíveis contra a decisão proferida na data do dia 5, no caso ontem, né? Olha aí. Por parte da. Se... Da 64. 64 se... zona.
2: Sexuagesma...
1: Essa é para derrubar o locutor. É, da zona eleitoral de Águas Belas em ação de investigação da justiça eleitoral. É preciso deixar esclarecido que o referido caso será analisado pelo Tribunal Regional Eleitoral em Recife, que julgará os recursos apresentados seja res... e para que seja respeitada a decisão das urnas soberana democrática que emana pelo povo é, emitiu aqui a, o parecer e a nota oficial, né?
2: pois é a gente cabe mas, recurso né é, bem, ah, a, do, no Brasil tudo, tudo no Brasil cabe recurso exatamente é, a grande recursal do Brasil ela é ela é vasta e longa ao mesmo tempo e chegando ela, no ela Supremo tá tudo
4: é certo né? não precisa mais pois é e ainda falando nenhuma.
2: de insegurança jurídica a gente não não tem não tem como saber se se eles vão de fato ser caçados ou não porque o Brasil é ainda uma, é muito preliminar exatamente né? é uma caixinha de surpresas
1: Olha, é, on, ainda falando um pouco sobre política e também visando o ano de 2022 o, em Brasília, acredito que aconteceu esse encontro se não me engano, os dois prefeitos o prefeito Anderson Ferreira de Jaboatão é a segunda cidade mais, popul mais populosa do, do nosso estado, se encontrou com o outro oposicionista também, ao governo do estado, Miguel Coelho. Tá? Eles que vem articulando, inclusive junto à prefeita Raquel Lira, né, do, PS do PSDB, uma chapa de oposição a, ao governo Paulo Câmara, que teoricamente lançará talvez Geraldo Júlio, é o que se especula. Outros nomes também são veiculados ao. ao... O nome
2: de Felipe Carreiros também está é, levantado aí. Exato. A própria Ana Raiz, enfim. Temos enfim, alguns nomes, né? Temos muitas figuras em, em, nos dois polos no, esse... no polo das troças, tô torcendo para Geraldinho. Posição.
4: tô torcendo para Geraldinho. Estou torcendo para Geraldinho.
2: É, porque ele perde. Ah, tá <risos> bom, melhor que seja ele <risos> Olha
1: aí, o Felipe aí declarando, declarando seu amor de, de, Ao ex todo seu ódio.
2: <risos> Eu acho Foi. que ele ficou chateado com um respirador de porco, né? Pode ter sido isso
4: É, pois é Quem não ficou chateado com esse respirador Acho que tem algum problema na cabeça, né?
2: <risos> Olha, enfim Ainda falando aqui Só um breve comentário pro ouvinte é, Matheus citou Miguel Coelho aqui a gente tem um tem um aplicativo que você pode baixar aí na sua, no seu celular o ele é Spotify, certo? E, Deezer também. e o Deezer também caso você queira escutar o Spotify é, vai ter lá uma entrevista que a gente fez com o Miguel Coelho e aí ele falou um pouquinho sobre essa questão da oposição sobre o enfrentamento da pandemia lá em Petrolina e todo o fator econômico, né? a gente sabe que Petrolina hoje é a cidade que mais cresce de Pernambuco, cresce mais que o próprio, próprio estado enfim é quem, que tiver, quem tiver a curiosidade de, de escutar, sejam bem-vindos aí ao Spotify do Quarto Poder.
1: Excelente. Ainda no giro estadual, é, tem uma oportunidade de emprego, tá? Entre aspas, né? Porque o estágio acaba sendo emprego porque é remunerado. Né? É, a oportunidade de estágio na Prefeitura de Caruaru, olha aí. Você que é formado em administração ou tá concluindo, né? Você precisa procurar o site também, eu vou deixar aqui. Ou Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Econômicas e Engenharia de Produção. As inscrições vão até a, o dia 7, tá? Ou seja, amanhã. É, você vai entrar no seleções.caruaru.pe.gov.br, tá? É uma oportunidade muito bacana que você pode estar tá aí ganhando conhecimento... E também ganhando dinheirinho, né? No seu estágio, A gente sabe que a vida de aluno é dura, meu amigo. Dura de verdade. É viu? dura de verdade. A, a pendura é grande, Demagem. mas todo dinheirinho é bem-vindo, inclusive, para exercer um pouco já da sua profissão num, num, numa, das, numa das prefeituras que mais se desenvolve. Ó, oh, só dando um spoilerzinho aqui, tá? Falando em desenvolvimento econômico. Terça-feira teremos André Teixeira, ele que é secretário de Desenvolvimento Econômico, Economia Criativa, lá de Caruaru. E ele vai falar um pouco pra gente aqui qual é, ele, vai, ele tem que deixar a resposta central aqui, qual é o segredo do desenvolvimento econômico de Caruaru. Por que é que Caruaru cresce tanto, meu amigo? Demos uns números aqui que Caruaru tá com saldo positivo de empregos. E, e inclusive na indústria, no comércio em todos os setores
2: né? no, é, inclusive saiu um ranking há pouco tempo atrás um ranking falando sobre as melhores cidades de se viver no Brasil né? o Brasil tem cerca de 5.500 municípios, salvo engano e Caruaru ficou entre os 100 melhores de se viver né? então é um dado muito relevante para a gente que é de Pernambuco e fica esperançoso também né que eventualmente isso aconteça no estado todo
4: Lucas, é. acredito que foi Petrolina, só fazendo uma observação. Não, Petrolina, Petrolina foi entrar a 50, entre o Caruaru 50. ficou 8 a 100. 100. Ah, sim, perfeito, perfeito. Exatamente era esse
1: o ponto. Pronto. É, só para fechar uma notícia municipal: a Câmara, Câmara de Garanhões, a, a Casa Raimundo de Moraes, que é conhecida por todos, ela instituiu a Tribuna Popular. Através da Resolução 1529, a Câmara de Vereadores de Garanhuns regulamentou a Tribuna Popular. Trata-se de um instrumento que permite à sociedade civil organizada fazer o uso da palavra durante as sessões ordinárias na Câmara Municipal de Garanhuns. Será que eu posso ir lá falar? Eu acredito que sim. Podendo tratar de assuntos do interesse comunitário. Olha aí, a voz do povo no parlamento, Felipe.
4: Será que os vereadores estão assim tão abertos a receber críticas na tribuna? Porque assim, Rapaz. a gente critica às vezes na, na rádio, né? E o pessoal fica meio que ofendido. Será e que aí, se a gente fizer isso na tribuna, Alfinetor eles vão, rir, vão aceitar isso tranquilamente ou, ou vai ter uma retaliação?
2: Eu não, não sei, né? Vamos, vamos, Espero que eles não dêem voz gente, de prisão, né? A gente subir lá pra, pra ver. Agora, é claro, <risos> a gente sempre corre o risco de ser preso. Né? Mas falando sério mesmo, é,
1: é muito louvável, né? É muito bacana esse espaço. E assim, é de direito, né? É, é, é de, de fato lado. de direito que as pessoas deveriam ter esse espaço já há bastante tempo. E agora, com essa resolução 1529, a Câmara Municipal, a Casa Raimundo de Moraes, deu a, é, essa oportunidade. Né? A gente vai ficando por aqui. Hoje a dica de livro e de
2: filme é do meu amigo Lucas. Pode falar, Lucas. Olha, hoje eu, eu refleti muito ontem à noite quando o Matheus disse: oh, amanhã a dica é tua. Eu refleti bastante, eu pensei aqui e cheguei à conclusão inclusive durante a entrevista hoje pensei, pensei muito na dia todo nada tá doutor Gustavo falou hoje as aqui, branquelas <risos> doutor Gustavo falou hoje aqui com a gente sobre tripartição de poder né que é uma, 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 a maneira que funciona o nosso estado, e aí eu vou indicar um livro que ele tem versões menores tem versões maiores dele uma linguagem mais simples e outra mais complexa é um livro de do Barão de Montesquieu que é O Espírito das Leis olha aí é, é, fácil né? é fácil de encontrar, né? Fácil de encontrar, baratinho. Assim, tem, tem exemplares a menos de 20 reais. Você compra, lê um pouco, entende como é que funciona essa questão da tripartição de poder: o que é quem faz as leis, quem, quem as aplica e quem é o executivo,
1: enfim. Ele é de, de uma linguagem muito simples, né? Exatamente. Pois é, pessoal, vamos ficando por aqui. Uma e três. Foi excelente estar com vocês no dia de hoje e retornamos amanhã, se assim o bom Deus quiser. Nos trabalhos técnicos, o Júnior Paulino, muito obrigado Júnior, tamo junto e até a próxima.
0: Poder Quarto Poder quatro poder, quatro poder, quatro poder, quatro poder, quatro poder Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade.